0: 医学講座一万八千九百三十六回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は疲労とウイルスの関係について東京慈経科医科大学ウイルス学教授近藤和弘さんにお話しいただきますなおこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録していま
1: す本日は疲労とウイルスという題名をいただきましたので疲労に反応するウイルスであるヒトヘルペスウイルス 6HHV6 と疲労との関係、そして HHV6 の潜伏感染遺伝子のタンパク質シス1が過労死の代表格であるうつ病を引き起こすというお話をさせていただきますヒトヘルペスウイルス 6HHV6 はご存知の通り突発性発疹の原因ウイルスです。ただ、HHV6 には、HHV6A と HHV6B という2つのバリアントがあり、日本に存在するのは HHV6B の方で、これが突発性方針の原因となります。アジア大陸やヨーロッパに広がっているのも HHV6B です。アメリカも HHV6B です。以下、このお話の中に出てくる HHV6 はすべて HHV6B のことを指します。ヘルペスウイルスの仲間は小児期に初感染を生じた後に一生涯続く潜伏感染を成立させ、宿主である人に何らかの危機が訪れると再活性化して他の健康な宿主に移ろうとする性質があります。HHV6 もこの性質を持っており、突発性発疹として初感染を生じた後、生涯血液中のマクロファージの中で潜伏感染を生じています。潜伏している HHV6 が宿主の危機と感じるのは疲労です。疲労といっても、労働、運動、睡眠不足といった生理的条件で生じる生理的疲労、うつ病は多発性硬化症などの疾患で生じる病的疲労、筋肉の使いすぎで筋力が低下する筋肉疲労などといった様々な疲労があります。本日のお話で出てくるのは、労働、運動、睡眠不足といった生理的条件で生じる生理的疲労です。過労死やうつ病を引き起こすのも生理的疲労です。今日のお話で出てくる疲労という言葉は、生理的疲労を指します。HHV6 は潜伏感染しているときに、潜伏感染遺伝子を発しています私たちは HHV6 の潜伏感染遺伝子を2種類発見しました。一つは、うつ病の原因となるシス1です。もう一つは、疲労のセンサーとなっていて、疲労が蓄積した際に HHV6 が再活性化することを指、え、示、ー、する遺伝子、H6LT というものです。うつ病とシス1の話は後でするとして、まずは、再活性化と H6LT のお話をします。HHV6 が疲労を宿主の危機と感じて再活性化すると言いましたが、その疲労の強さは1週間残業が続くといった程度です。現代では命に関わるというほどのことではありませんが、おそらく古代の人類ではこのぐらいの疲労でも大きな問題となったのだと考えられます。再活性化した HHV6 は唾液中へ排出されます。この唾液に排出されるという性質と再活性化に関わる疲労の強度がちょうど労働衛生で問題になる程度という点を利用して唾液中の HHV6 の測定は疲労の客観的測定法として利用することができます。また HHV6 と禁煙でこれも突発性保守の原因となっている HHV7 も客観的測定法に利用することができます。この疲労による HHV6 の再活性化を支持する潜伏感染遺伝子 H6LT の研究から疲労の正体も見えてきました。疲労は、労働や運動などによって発生する IL1β などの炎症性サイトカインが脳に働きかけて疲労感を生じるという現象だと理解されています。しかし、この炎症性サイトカインの発生のメカニズムはこれまで不明でした。炎症性サイトカインは一般的に免疫反応で生じるのですが、免疫のもとになる外的な因子などは労働や運動では生まれてこないからで、もし生まれていたら自己免疫疾患になってしまうということで、疲労の炎症性サイトカインの発生の原因は分かっていませんでした。我々は HHV6 の再活性化を支持する潜伏感染遺伝子 H6LT の遺伝子制御領域のことを研究することで HHV6 の再活性化が新核生物翻訳開始因子 2α 略して EIF2α というリボソームからのタンパク質合成に関係するタンパク質の臨酸化であるということを発見しましたそこでこの EIF2α のリン酸化が疲労と関係するかどうかを検討したところ、疲労によって EIF2α のリン酸化が誘導されることと、この EIF2α のリン酸化によって炎症性サイトカインが産生されることを見出しました。EIF2α のリン酸化は臓器の細胞の中で平常時に産生されているタンパク質の合成を抑制します。このため、EIF2α の臨酸化は臓器の機能低下をもたらすと考えられます。その一方で EIF2α の臨酸化は炎症性サイトカインを酸性させて脳に疲労の感覚、すなわち疲労感を生じさせるという、疲労の本体そのものの働きをしていることが分かりました。マウスの実験で確認したところ、疲労感の元となる炎症性サイトカインは肝臓で産生される IL1β が主なものであることも分かりました。ホメオスタシスのシステムの中で EIF2α のン酸化は GAD34 と呼ばれる酵素の働きによってリン酸化を受けて定常状態の EIF2α に戻ることが知られています。疲労においても不可時にこの GAD34 の発現が上昇することが分かりました。また、GAD34 の阻害剤であるサルブリナルという物質を投与すると、炎症性サイトカインの上昇と、疲労現象の増大が起こることが観察されましたので、EIF2α の、えー、脱臨酸化酵素である GAD34 が疲労の回復作用を持つこともわかりました。このこともまた、疲労の本体が EIF2α のリン酸化であることを示すという結果でありました。疲労感の元となる肝臓での EIF2α の臨酸化と炎症性サイトカインの酸性は、疲労のマウスモデルで酸化ストレスの抑制剤である抗酸化剤である N アセチルシステイン、NAC と言っていますけども、これを投与すると抑制されることが分かりました。このことから疲労感は酸化ストレスによって持たされるということが分かりました。しかし、ここからが大事なところなのですけども、心臓や腎臓や肺などといった他の重要な臓器の EIF2α のン酸化は抗酸化剤ナックでは抑制されませんでした。この結果は抗酸化剤は疲労感、疲労の感覚は抑制しますけど EIF2α のン酸化による臓器の機能低下、すなわち疲労そのものは抑制できないということを示しています。このことは、抗酸化剤を取りすぎると、疲労感のみが抑制されて、無理をして長時間労働をしてしまい、臓器の機能低下が増大してしまうということを示唆しています。現在使用されている多くのエナジードリンクには、抗酸化剤が含まれています。また、カフェインも多く含まれています。このため、エナジードリンクは抗酸化剤の疲労感を抑制する効果と、カフェインによる気分高揚効果で疲労を感じにくくさせていると考えられます。この結果、エナジードリンクは仕事の効率を上げて、長時間労働を可能にする効果があるんですけども、疲労感が抑制されているだけなので、先の説明の通り、これは臓器の機能低下がどんどん蓄積されていってしまうという状態を招いています。近年、エナジードリンクによる健康障害や死亡事故が数多く報告されていますけれども、これはこのようなメカニズムで生じた現象だと考えられます。ところで、疲労負荷による EIF2α のリン酸化が HHV6 の再活性化を促し、大気中の HHV6 が増加するという話をしましたが、この HHV6 は何もしないのでしょうか実は、この HHV6 はうつ病の原因となります。次はこのお話をしたいと思っています。疾患の原因というものは驚くほど明らかにされていませんで、症状を緩和する対症療法によって治療が行われているのが普通です。このため、に疾患の原因を解明するために、世界中の様々な疾患の患者や健康人の染色体の遺伝子、いわゆる人ゲノムを調べることで、疾患の原因となる遺伝子を発見しようという研究が活発に行われました。しかしこの研究は期待されたほどには疾患の原因遺伝子の発見にはつながっていません。実は多くの関連遺伝子は見つかったのですけれども、疾患を引き起こすほどの効果のある遺伝子は見つからず、効果の小さな遺伝子ばかりがまあ発見されたからです。そこで最近では人のゲノムだけでなく、人に寄生している細菌やウイルスなどの遺伝子も総合的に人の遺伝子として調べなければならないという考え方が提唱されるようになりました。うつ病の遺伝子に関しても大規模なヒトゲノム検索が行われましたけども、有用な原因遺伝子は染色体上には一つも発見されていません。このため、ますます人と共生している細菌やウイルスが注目されつつあります。一般に人と共生している微生物を調べる場合、これらの微生物の遺伝子を網羅的に調べるという方法が取られます。代表的なのは腸内細菌に関するマイクロバイオーム研究です。腸内細菌では便に含まれる腸内細菌の遺伝子を網羅的に解析して何かを発見しようという方法が行われています。この結果、太りやすい体質やアレルギーを起こしやすい体質に関係する腸内細菌のパターンが分かってきました。しかし、人と共生するウイルスの場合は、この方法は使えません。なぜなら、人と共生するウイルスは、これまで少なくとも39種類が見つかっていますが、いずれも脳や心臓などの重要な臓器の中で共生していることが多いからです。要するに、共生ウイルスの場合は、便などと違って簡単にサンプルを取るわけにはいかないということです。この欠点を補うために、死後の脳や臓器を用いた研究が行われています。しかし、疾患の活動期の検体は得難いということと加え、ウイルスは人が死ぬと遺伝子発現などが大きく変化してしまうことが分かっています。このため、疾患の原因となる遺伝子発現などを知ることは難しいと考えられます。実は HHB6 の場合も、絶病の原因になるのは脳の救急という匂いを感じる部分で先伏感染しているウイルスでした。このため、検体は非常に取るのが難しいです。そこで我々は、微生物の遺伝子の網羅的解析とは逆のアプローチを取ることにしました。すなわち、疾患の原因となるかもしれない遺伝子を先に見つけておいて、この遺伝子が起こす疾患を後から見つけるという方法です。h h v 6はほぼ 100% の人で潜伏感染状態で強制しています。潜伏感染中の HHV6 は唾液中に最も多く存在して、鼻腔から脳の一部である救急に達して、ここでも潜伏感染を起こします。我々は HHV6 が救急で潜伏感染する際に発現する遺伝子を、試験管内の培養細胞を使った実験によって発見して s ス s 1と名付けました。この s ス s 1の機能を調べたところ、細胞内へカルシウムを流入させてアポトーシスと呼ばれる細胞肢を誘導することが分かりました。また実験的にマウスの救急でシスワンを発現させると救急が細胞肢を起こすことも分かりました。さらにシスワンを発現させたマウスは脳のストレスが更新しうつ状態になりました。このようなシスワンの発現が人のうつ病でも生じているかを調べようと考えました。ところが、先に述べましたように、ここに大きな問題があります。シスワンは脳の救急で発現するのですが、救急の組織を取ることは危険なため、直接的にシスワン発言を調べることが非常に難しいのです。そこで、我々はシスワンがカルシウムを流入させるときの特殊な構造を発見し、これに対する抗体を測定することで、救急でのシスワンの発言を調べる方法を開発しました。この活性型シスワンと呼んでいますけども、これに対する抗体を測定する方法を用いて、健常人とうつ病患者におけるシスワンの発言を調べました。結果は、うつ病患者は健常人に比べてシスワン発言量が非常に多いことが分かりました。計算すると、うつ病に何倍になりやすいかという数字であるオズ比は 12.2 もありました。しかも、シスワン陽性者の頻度もうつ病患者の 79.8% ととても高い数字でしたこれは簡単な言葉で表すと、シスワンは人を 12.2 倍うつ病になりやすくさせ、79.8% のうつ病患者がシスワンの影響を受けているということになります。これはこれまでに発見されている疾患の原因遺伝子の中でも最大級の影響を持つ遺伝子であると言えます。動物実験の結果からシスワンがうつ病を起こすメカニズムはシスワンが脳のストレスを更新させることによってうつ病が起こりやすくなることだと考えられました。このことからシスワンはうつ病になる前から人に影響を与えている可能性があると考えられました。そこで、健常人の中で全くうつ症状のない人と、うつ病というほどではないですけども軽いうつ症状がある人の活性型シスワンの抗体化を調べてみました。その結果、うつ症状のある方はシスワン抗体化が優位に高いということがわかりました。このことはシスワンがうつ病になる前から作用していくことを示唆していて、シスワン抗体検査によってうつ病の早期発見やうつ病になりやすいかどうかということの予測ができる可能性があると考えられました。以上、これらの結果から、疲労が HHV6 を再活性化させ、大気中に放出させ、そしてこの再活性化した HHV6 が、救急で再び潜伏感染してシスンを賛成し、このためにストレスが更新して、うつ病が発生しやすくなるという、疲労 HHV6、ストレスのリンクがうつ病の発生に関係することがわかりました。しかし、シスンのうつ病発症に、対する影響、先ほど述べましたように非常に大きく、今回見つけた発症メカニズムであるストレスの増強だけで説明できるものではありません。このため、シスワンによるうつ病発症のメカニズムをさらに探求することによって、うつ病の正体を明らかにし、根本的な治療法の開発につながるものと考えられます
0: 。今日は疲労とウイルスの関係について、東京地経界医科大学ウイルス学教授近藤和弘さんにお話しいただきました。なおこの放送はマイクロソフト Teams を使用して収録いたしました。それではこれで「日本医師会」の企画でお送りいたしました「医学講座」を終わります。<音楽>